0: ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של מדברים סיבולית עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. אהלן ליאור, מה נשמע?
1: בסדר אלכס, מה קורה? מה מצבך בתקופת הקורונה?
0: תשמע, המצבים מצוין, אפילו אני עכשיו uh, מלך השכונה, אני כבר יש לי את הקרומבסט של המאה מטר מסביב לבית שלי. אתה יודע, אני מנצל את המצב לטובתי. אתה
1: אומר, אין משחק כדורגל בסמי עופר, אבל לפחות אתה מקיף את האצטדיון uh, לא מעט.
0: כן, בדיוק, לא, לא מעט, ו... תשמע, זה באמת מתחיל uh, כבר להימאס, אבל uh, אתה יודע, אין לנו כל כך ברירה, אז... Uh...
1: מה אתה חושב על הקטע הזה שבישראל יש הגדרת כללים מאוד שונה מרוב מדינות אירופה ורוב העולם בקטע שלה, שמותר להתאמן רק 100 מטר מהבית וכל הדברים האלה? אני רואה שבאירופה ובאוסטרליה, בני זילנד, אנשים כן מותר להתאמן פעם ביום, רק בנפרד, לא בקבוצות, אבל... אני לא רואה שמגבילים אנשים, נגיד, לרוץ בשטח, לרכוב בשטח, או לרוץ ליד הבית, כאילו, כל עוד זה לא בפארק ולא עם המון אנשים. למה כן. בישראל, חושב שזה שונה?
0: נכון, תשמע, נניח ראינו, אנחנו רואים שבבלגיה יש שם רוכבים שיוצאים שם לרכיבה של איזה 300 קילומטרים מסביב לבלגיה, וכל מיני דברים כאלה, כי באמת אין שם שום הגבלה. ואצלנו אנחנו כן רואים את ההגבלה הזאת, ומה שאני אגיד עכשיו זה דעתי בלבד. אבל אני דווקא חושב שבמיוחד בארץ כמו אצלנו, אז ההגבלה הזאת היא באיזשהו מקום כן נכונה. כי עכשיו, אני נניח אתה כן תאפשר את הספורט יחידני הזה בחוץ, וכל אחד יוכל לצאת החוצה לבצע את האימון שלו. אני פשוט לא רואה בזה, את זה בזה שזה נגמר בכך שבאמת כל אחד יוצא לבד. בסוף זה יגרור עוד אנשים, ואנחנו נראה את, את פארק הירקון אה, מפוצץ. אה, גם פה בחוץ, אני רואה את הילד בים, תהיה מפוצצת. אני חושב שזה כן נכון. אה, לעשות את ההגבלה הזאת כרגע לפחות, לפי איך שאני לפחות רואה את המצב בארץ.
1: שאלה אם לא אפשר, לא אפשר היה להגדיר או שעות מסוימות, כלומר להגדיר שעות נגיד מוקדמות בבוקר וכדומה, או אפילו לחלק שעות לפי גילאים או מגדרים או משהו כזה, או להגדיר, תשמע, מותר לך להתאמן, אבל אסור להתאמן נגיד בפארקים, כלומר אסור לרוץ בטיילת בים, אסור להתאמן בפארק הירקון, אבל אם אתה רץ, נגיד סתם, בשכונה שלך, להגביל אותך ל-100 מטר, זה לא נראה לי, אני קשה לי למצוא בזה את ההיגיון. אני גם חושב שהרבה פעמים זה יוצר מצב שדווקא הצפיפות היא יותר גבוהה. אני גם חושב שאולי היה, אתה יודע, זה מאוד מורכב, אבל להפריד קצת בין ערים לבין מקומות אחרים. כי אתה יודע, למשל מי שרץ בשטח, אז מה, מה רוצים ממנו? אתה יודע, הוא רץ לבד בשטח ודברים כאלה. זה נכון שזה באמת מורכב להגדיר את זה, אבל עדיין אני חושב שההגבלה הזאת היא קצת נראית לי מוגזמת וקצת נראית לי מוזרה. אני גם חושב שזאת לא הבעיה היום של מדינת ישראל בכל מה שקשור לקורונה והדבקה וכדומה.
0: נכון, אני, אני מסכים איתך, ועדיין... אני כן חושב שגם אם אתה תחלק את זה לשעות או כל, חלוק, כל חלוקה אחרת, המוח הישראלי בסוף איך שהוא כן ינצל את זה לטובתו, ואנחנו כן נראה את ההתקהלויות האלה. אני, פשוט קשה לי לראות איך אנחנו בורחים מזה. ואגב, ראיתי מחקר שבוע שעבר, באמת שעשו מחקר בין רצים, ולראות איך, איך בעצם פיזור האוויר מהרץ עצמו, כמה הוא גדול, באמת אם נניח עכשיו אני נושם, אני עושה מתרטש או משהו בסגנון ואנחנו רצים ביחד. מה בעצם הפיזור של החלקיקי רוק, ואפשר לראות שאם התנא נחרץ מאחוריי, הפיזור בריצה מגיע עד איזה 5 מטר, וברכיבה אומרים שאפילו זה מגיע עד 20 מטר אם אנחנו רוכבים חזק. שוב פעם, זה מחקר שעדיין גם לא אימתו אותו עד הסוף, אבל... אתה יודע, כשאתה מסתכל גם על הדברים האלה, אתה אומר אצלך, אוקיי, עדיין, גם, אתה יודע, גם עוד בן אדם אחד כזה, שייצחו אותו שתי אנשים שיצאו החוצה וירכבו בצורה כזאת, אולי הם ידביקו אחד את השני, ועוד פעם זה, זה פשוט יימשך. אני, אני לא יודע כמה זה נכון כן לאפשר את זה בארץ, ואני מבין באמת את כל הקושי שבדבר, ואתה יודע, גם אני נמצא במאה המטרים האלה. אז אתה יודע, זה לכאן ולכאן.
1: לגמרי, לגמרי, אבל... בסדר, <אז> <אז> במקביל קורים דברים מעניינים בעולם, גם הזוויף, גם האיירומן שפרודנו עשה בבית, אולי באמת נדבר רגע על זה לכמה דקות. פרודנו עשה בעצם בבית, שכה 3.8, רחב 180 ורץ 42 על המסילה. היפה היה שהוא התרים הרבה כסף על הדרך, משהו כמו 200 אלף יורו, אם אני זוכר נכון. אירוע יחצני, שיווקי, מאוד יפה. Uh, מה אתה חושב על זה?
0: קודם כל, כל, אתה יודע שאני מעריץ גדול של פרודינו, uh, אז קודם uh, כל, כל, אני מאוד אהבתי את המחווה הזאת. אני, שוב פעם, כשאני מסתכל על האירוע הזה, אני חושב שהבן אדם גאון, אתה יודע, הוא פשוט גם ידע לנצל את המצב, הוא גם מנצל את זה למטרה טובה. בהתחלה, כשאתה גם מסתכל על האתגר הזה, זה נראה די מטורף uh, לעשות איירון מן בבית, כל הבחינות. זה נראה לי משהו שהוא הרבה יותר קשה מ אמיתי. גם מבחינה מקצועית, בשביל להתלת ברמה כזאת, להחליט החלטה כזאת של לבצע משהו כזה בבית, זה נראה לי קצת הזוי באיזשהו מקום, כי אני לא יודע איך זה ישפיע עליו להמשך העונה. פה דווקא בקטע המקצועי, מה אתה חושב על ההחלטה הזאת?
1: אני חושב שזה שטויות, אני חושב שתוך שבוע הוא פיקס, כי הוא לא באמת רחב חזק והוא לא רץ מהר ביחס אליו. Uh, הוא ספורטאי עם המון עומק ואני חושב שהוא די מהר יחזור לעצמו, אני לא חושב שייקח לו הרבה זמן להתאושש. גם לא היה לו בעיה של תנאים ולא היה לו בעיה של uh, קלוריות ונוזלים ומלחים והמסילה אין לה הרבה אימפקט, אתה יודע, המסילה יש לה פחות אימפקט מאשר כשרצים בחוץ. אז דווקא מבחינה הזאת היא מקצועית, אני חושב שזה לא, לא דרמה גדולה. ואני חושב שאי אפשר להתייחס לזה ברצינות גדולה מדי מבחינת הקצבים וכדומה, כי אתה יודע, אנחנו אף פעם לא יודעים אם הבריכה הזאת, הזרמים בה באמת נותנים קצב מדויק, אנחנו אף פעם לא יודעים כמה המסילה מקוילת, אתה יודע, לכן אני רואה בזה אירוע נחמד, יפה, וזהו, לא מעבר לזה.
0: כן, בקטע הזה אני גם איתך, אבל בוא רגע נדבר קצת על הקצבים, שהיודעין כביכול עשה את זה באמת כאימון קל, אבל בשחייה הוא שחה בערך דקה 15 ל-100 מטר, שזה די, די מטורף, אתה יודע, לי, לי לפחות לשמוע את זה. ברכיבה הוא רכב בפלטפורמה של זוויפט, שם הוא רכב בדבוקה, שאולי זה טיפה יותר קל, ועדיין... ויש שם גם דרפטינג, והוא רכב על בערך איזה 45 קמ"ש, 43 קמ"ש לדעתי, משהו בסגנון. והוא היה, רצה לפחות להיות על ממוצע של 240 ועד בשבילו. ובריצה הוא רץ בערך על 4.10, 4.15 לקילומטר, שבשבילו זה עדיין הוא גם, כמו שאמרת, ריצה קלה, הוא היה באיזה דופק של 120. אגב, ושוב, עוד דבר מעניין פה, שבכל הסיפור הזה, בכל הזמן הזה, כל הזמן הוא באמת, הוא חשף את הדפקים שלו, חשף את המספרים, שאתה יודע, כשהסתכלתי על זה אמרתי, אתה יודע, זה לא יכול להיות, בדרך כלל הם כל כך שומרים את זה קרוב, במיוחד פורדינו, אף פעם לא חשף את זה לפני. היה מעניין לראות את זה.
1: כן, היה מעניין, תשמע, אני לא הסתכלתי הרבה על האירוע הזה, אבל מדי פעם התצצתי ובעיקר הקשבתי לרעיונות, ו... כן, הסתכלתי וגם התכתבנו על זה בשלב אחד שהוא רץ על איזה 4-17 והיה על דופק 119 או משהו כזה. אתה יודע, זה אומר שהוא באמת עשה את הכל בעצימות נמוכה, אבל זה אומר שהוא מפלצת מבחינת היכולת האירובית והביומכנית שלו. אתה יודע, הקלות שבה הוא עושה את הדברים מהר היא מדהימה. ואין מה להגיד, אבל אתה יודע, לא סתם הוא אלוף העולם, ויש אחד
0: כזה. כן, בדיוק. יש אחד כזה, ואתה יודע, גם כל השור של ה... של התוכנית, של מה שראינו, כי באמת היה שם רק להרים דבר כזה, אתה יודע, כל הרעיונות האלה, הצילומים וכל ההפקה הזאת שהם הרימו, אני באמת, אני חושב, גם אמרתי לך את זה לפני, שאני חושב שהיו מעורבים של לפחות איזה צוות שלם, היה שם איזה עשרה אנשים שלפחות צריך בשביל להריץ את זה. אז אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על זה, על פורדינו ועל הצוות שהוא מחזיק סביבו. וגם זה פשוט מרשים לראות את זה. אתה יודע, בטריאטלון אנחנו פשוט פחות רגילים לדברים האלה. גם, בוא נגיד, לא לכל הטריאטלטים יש את הכסף לבצע משהו כזה. ושוב פעם, מדובר בפרודינו.
1: שמע, יש, יש בטריאטלון היום את פרודינו וכל השאר. עזוב רגע מבחינת היכולת. אני מדבר מבחינת ההתנהלות והמחשבה, והוא בקלאסה אחרת, הוא בקלאסה אחת מעל כולם. אם מסתכלים על המקבילה עליו, נגיד שזאת דניאל אריף, מבחינת היכולת היא גם ברמה אחת מעל כולם, אבל אתה רואה שהיא לבד בבית, מתאמנת, אין לה צוות, אין לה הפקות, אין לה מנהלים, אין לה... זאת אומרת, הדינמיקה היא מאוד מאוד שונה. עוד פעם, אני לא עכשיו אומר מה דעתי לכאן או לכאן, אבל העובדה היא שההתנהלות שלה היא מאוד שונה משלו. הוא, תשמע, הוא ביזנס, הוא מותג. ומאוד מרשים לראות מה הוא עשה מה... מהשם שלו ומהיכולת שלו.
0: כן, ואני אפילו לא אופתע אם נשמע שזה גם היה משודר באיזה ערוץ גרמני אפילו, כל השור הזה. כל ה... כמה, כמה זה לקח שמונה וחצי שעות. אתה לא יודע, הוא כוכב כל כך גדול בגרמניה, שזה גם יכול להיות. טוב,
1: אם אנחנו מדברים כבר על תחרויות בבית, ואירועים uh, כאלה ואחרים שצריך uh, תכף לעשות עליהם דיון כמה ברצינות אפשר להתייחס אליהם. אז ראינו גם את ליון uh, סנדרס מתחרה בתחרות אופניים uh, על המסלול של הקפת uh, אליפות העולם. Uh, בעצם עשו שלוש הקפות ובסך הכל זה יצא 27 קילומטר, uh, מירוץ קצר. הוא רכב בבתים מאוד מאוד גבוהים וגם ניצח אפילו את וונדר uh, פול. וראינו okay. את uh, קמרן וורף uh, מתחרה גם כן במרוץ uh, אחר בזוויפט, זאת אומרת, הטריאתלטים משתתפים במרוצי אופניים עכשיו, בימים אלה, ביחד עם הרוכבים, ואנחנו רואים את זה גם ברמה המקומית, פה בארץ.
0: כן, שמע, בשבועות האחרונים, בשבועות האחרונים, בערך שבועיים uh, שלוש האחרונים, uh, יש כמה חבר'ה שבאמת הראימו גם סוג של ליגה כזאת בארץ. ויש קבוצת וואטסאפ, יש כבר איזה, לפחות איזה מאה שמונים משם, ובאמת זה משהו שמאוד מתרומם, בעיקר בגלל כל המצב של הקורונה, אתה יודע, אנשים נמצאים כל הזמן בבית, מטפסים על הקירות, הם מחפשים מאוד גירויים, והם בעצם משתמשים בפלטפורמה הזאת, ובעיקר שעכשיו אין שום תחרות גם באופק, והאמת שרציתי לדבר איתך על זה, באמת, אני אגיד לך ככה, בשבוע האחרון אני חושב שקיבלתי לפחות איזה עשרים מסרים פרטיים, על מה שקורה בליגת התחרויות הזאת, אוקיי? והשאלה ב- ב- שבדרך כלל חוזרת על עצמה, זה איך יכול להיות שבן אדם X, אם אה, הוא כאלה ואטים, מה, יכול להיות שהוא היה צריך להיות בסייקלינג אקדמי, זה לא הגיוני? אה, מה זה התוצאות האלה? וזה גם משהו שגם, אתה יודע, זה גם משהו שאתה שואל את עצמך, שאתה רואה את סנדרס מנצח את וונדר אה, פול, נכון?
1: תראה, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אני חושב ש... הקשר בין התחרויות בזוויפט לבין מרוצי אופניים הוא קיים, אבל הוא ממש לא גדול. הוא לא גדול כמו שאנשים חושבים. הסיבה שאנשים מתרגשים מזה ומתעצבנים מזה או מתפלאים מזה זה בגלל שהם חושבים שזוויפט זה רכיבת אופניים. אני לא חושב שזה רכיבת אופניים, אני חושב שיש לזה הרבה כבוד ויש לזה יתרונות ואפשר לדבר על זה. אבל לחשוב שליונל סנדרס ינצח את וונדר פול במרוץ אופניים על הכביש, כנראה שלא כל כך מהר, בגלל הרבה סיבות. קודם כל, בזוויפט יש המון שאלה של איזה טריינר אתה, עם איזה אופניים אתה, כמה טריינר מדויק, כמה, אפילו, גם אם נשקלת ושמת משקל אמין, האם המשקל שלך בכלל מדויק? נכון. Uh, מה התנאים, נכון. מה התנאים שאתה רוכב? אם אני שם סביבי חמישה מאווררים, אז אני עכשיו רוכב בטמפרטורה מעולה ונעים לי וכיף לי, לעומת מישהו שעכשיו אין לו את התנאים והוא סתם רוכב, לא יודע, על המרפסת ומתבשל בחום, אז כמובן שיהיה לו הרבה יותר קשה להוציא באטים. מעבר לזה, זה כמובן מנטרל את כל מה שקשור במיומנות רכיבה, גם מיומנות, נקרא לזה, טכנית, כמה אתה יודע להעביר את ההילוכים בזמן, לשמור על שרשרת מתוחה, וכדומה, וגם נקרא לזה שליטה באופניים. הרי ברור שבזוויפט זה רק ואטים וכדומה, ואין שום אלמנט של שליטה באופניים. ובחוץ אתה צריך לדעת לפנות, אתה צריך לדעת לרדת הירידה, אתה צריך לדעת לנצל מומנטום וכדומה, וגם להתקפות יש משמעות אחרת, אם זה מרוץ כביש, כלומר, אתה יודע, אני חושב שאנשים... לוקחים את זה ברצינות מדי, ואו לקרוא לזה, אני יכול לקרוא לזה קשה מדי. אני מסתכל על זה כאיזשהו שעשוע, שעשוע נחמד, שהוא אחלה גירוי אולי מקצועי, והוא בהחלט, יש פה אלמנט של המרצה חברתית, מה שנקרא, אבל לא הייתי לוקח את זה יותר מדי ברצינות, והייתי מתייחס לזה מאוד בעירבון מוגבל, למרוצים האלה.
0: אז זהו, שמע, קודם כל אני מקווה שאני לא אעליב אף אחד שאני אגיד זה משחק, כן? זה משחק, וזה כמובן, שונה מהמציאות, וגם כמו שיש יש הרבה, יש גיימרים שזה המקצוע שלהם, והם יודעים לשחק את המשחק והם כנראה גם ינצחו אותך במשחק, אז כנראה כן, שאם אתה גם יותר ממוקצע במשחק, אתה כנראה גם תנצח רוכב אופניים אמיתי. מה שציינת לפני זה שכל אחד בעצם יש לו טרנר קצת שונה. אה, יש לו את המעברים, אין לו את המעברים. כרגע זה העקב אכילס אולי הכי גדול בתחום הזה באמת. שאין שום סטנדרטיזציה, אין שום סטנדרטים שאתה יודע שפשוט ישימו את כולם בקו שווה ושבעצם כולם יהיו באותה רמה. וזה מה שיוצר את הפערים האלה, את המספרים הגדולים שלבן אדם אחד יותר קל להפיק, לבן אדם אחר, אחר יותר. קשה מאוד להשוות בין אנשים. וכמו שאמרת, באמת המפתח פה זה ערבון מוגבל. לדעתי, אתה יודע, כשמסתכלים על התוצאות האלה, אתה יודע, פעם פחות הבנתי את זה, אני כבר, אתה יודע, אני עוקב אחרי הזוויפט הרבה שנים, כבר לפני שלוש שנים הייתי רואה את הפורומים של האמריקאים, את כל, ה... את כל ההודעות האלה של איך יכול להיות שהוא הפיק אלה וואטי, מה הוא פרו, איך זה יכול להיות, ואתה יודע, אף פעם לא לקחתי את זה באמת ברצינות, ועכשיו שזה פתאום פוגע קצת יותר קרוב, אתה יודע, בחבר'ה הישראלים, וגם כאן זה מתחיל, אני מסתכל באמת על התוצאות, ואני קודם כל כך רוצה להגיד ש... לא, 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 לא כולם רמאים, אנשים, רוב האנשים הם לא רמאים, ואם עכשיו הטריינר שלי הוא יותר מפרגן, יש מצב שיהיה לי יותר קל להוציא את הוואטים האלה, ואני אפילו לא מודע לזה. וזה משהו שאנשים מפספסים, הם ישר אומרים, אוקיי, הוא מרמה, הוא שיקר במשקל, אה, לאו דווקא. שוב פעם, אני חושב שזוויפט זה כלי שמבחינת מקצועיות, אם אתה רוצה, אתה כן יכול מאוד להשתפר, ואתה, בתחרות האלה כן מאוד יכולים לשפר אותך. אבל שוב פעם, צריך לקחת את התוצאות בעירבון מוגבל, ואם בן אדם איקס מנצח, מנצח אותך, זה לאו דווקא באמת אומר שהוא יותר טוב ממך. <אח> אני, אני
1: מסכים איתך. אתה יודע, אני עוד פעם חושב שזה כלי נחמד ומשחק נחמד, ואני מסכים איתך שלא כולם רמאים, למרות שאתה יודע, בהתחלה היה, פעם היה דופינג, חומרים אסורים, אחרי זה נהיה סטרווה דופינג, עכשיו <laughs> זה פשוט זוויפט דופינג. ואתה יודע, הדופינג פשוט הולך ממקום למקום, יחד עם הספורטאים, כי אין מה לעשות, אנשים עם הישגיים ותחרותיים, ותהילת חבר'ה, ווואטסאפ, ופייסבוק, ולייקים, וניצחתי, ואני רמה X בזוויפט, זה ההוא רק רמה Y בזוויפט, איזה מגניב. זה טבע לא נשנה את זה.
0: נכון, נכון, אבל שגם כאן צריך אה, להבין שגם כמו באינטרנט, גם כאן יש את חוכמת ההמונים, וגם כאן יש אה, מין ארגון שהוא מין ארגון עקיפה כזה של אה, תוצאות, של תחרויות, שהוא עוקב אחרי התחרויות, והוא בדרך כלל אה, יכול לפסול מתחרים מסוימים שנראים לא אה, חשודים, ובאמת הם ממש עושים מעקב אחרי אנשים, עוברים על כל הסטרוות שלהם, ממש רואים איך הבן אדם מתחרה בעולם האמיתי, רואים אם באמת הוא מסוגל בעצם, בעצם להוציא את המספרים האלה. ועדיין, אתה יודע שיש גבול לכמה אנשים יכולים, הם יכולים לעקוף ולעקוב אחריהם. יכול להיות באמת עדיין גם לא הגיע לתחרות שאנחנו משתת... משתתפים בהן. שוב פעם, לקחת את הכל בערבון מוגבל, כי גם הגוף הזה לא יכול לתפוס הכל. אני אספר לך אנקדוטה אני יכול עכשיו, ב-15 דקות, לכתוב איזה משהו במחשב, איזה קוד קטן, להריץ איזה סימולטור, ואני אפילו עכשיו, בלי לרכוב ב-Zwifט, לנצח תחרות, להיות ראשון בתחרות. בלי, שהמנגנ... בלי שזוויפט יתפוס אותי, אוקיי? אז uh, חשוב שהאנשים יבינו את זה, שמה שאתם רואים זה לאו דווקא המציאות, ובאמת, זוויפט זה אחלה משחק שאפשר להשתפר ממנו המון. צריך uh, להכיר את כל ההיבטים במשחק הזה.
1: אז בואו נחזור רגע לעולם האמיתי. התפרסם uh, לפני כמה ימים עדכון לגבי תחרויות איש ברזל בעולם. כמובן שרוב התחרויות לאט לאט מתבטלות, התחרויות של האביב כמובן התבטלו או ניצחו, התחרויות של הקיץ מתחילות לאט לאט להתבטל. אתה יודע, דיברנו פעם במהדורה הקודמת על רוט, גם אליפות אירופה באיש ברזל ופרנקפורט לא תתקיים כמובן בתאריך המקורי שלה. ועכשיו מתחילים לדבר על הוואי, האם יהיה אליפות העולם השנה באיש ברזל? איך יהיה? כי בעצם יש בעיה, לא הרבה תחרויות מתקיימות, אז... יהיה קצת בעיה לעשות סלוטים לספורטאי קבוצות גיל וגם למקצוענים. הודיעו <תדיע> שבאיירומן קזחסטן ובאיירומן וישי ובאיירומן פנטינגטון בקנדה <תדיע> היו 60 סלוטים uh, להשנה ועוד 40 סלוטים לשנה הבאה בכל תחרות, כלומר 300 סלוטים בסך הכל, ו- ומדברים על זה שיהיו עוד סלוטים שילכו ל-Legacy program. ה program זה ה... ספורטאים שכבר עשו יותר מ-12 תחרויות אה, איש ברזל עד היום, ואז יש איזושהי הגרלה, ואתה יכול להעפיל להוואי, גם אם לא הגעת במקומות הראשונים אה, וכדומה.
0: כן, האמת, אז... ראיתי שאנשים כבר אפילו התחילו לקבל את המכתבים האלה של ה-Legacy, שמי שכבר באמת משתתף Legacy כזה, הם התחילו לקבל מכתבים שהם יכולים להשתתף בהגרלה, וכל מיני, ממש הגדילו את המספר האנשים שנותנים להם את האפשרות בכלל להשתתף בקורונה, לפי מה שאני מבין.
1: כן, כן, זה, זה נראה הכיוון, זה, זה מעניין, אבל אתה יודע, אני עדיין חושב שזה לא ודאי שאליפות העולם באיש ברזל בהוואי תתקיים השנה, בעיניי. בואו נראה מה יקרה. זה, זה קצת תלוי במדיניות של אמריקה, כי בסוף הוואי זה חלק מארצות הברית, וזה קצת תלוי ברשויות המקומיות, כי אנחנו יודעים שבארצות הברית כל מדינה בנפרד היא קצת שלטון עצמאי. וזה מעניין, מצד אחד אני חושב שהם ירצו את ההכנסות, הם ירצו את הכמה אלפים טובים שבאים לשם לשבוע-שבועיים, התיירות שם בטוח תרצה את זה, ומצד שני אף מדינה לא תשמח להכניס אליה ספורטאים מכל העולם, קורונה וכדומה, וגם אני לא יודע כמה אנשים יסוסו הוא... לטוס אה, השנה, שלא נדבר על זה, שצריך גם להתאמן, אי אפשר לבוא ל-Y להתאמן, אז... באמת שאלה טובה.
0: כן, נכון. שמע, כרגע קשה לי לראות באמת איך זה מתקיים, ואני חייב להגיד לך עוד דבר, קצת, אה, זה קצת הזוי נראה לי, שמה שאמרת על קזחסטן, שהם הגדילו שם את מספר הסלוטים, אתה יודע, זה נהיה לי קצת לא הוגן. לא הוגן אולי כלפי האנשים האחרים, שאולי פחות יכולים להגיע לשם. אני כן מבין, מבין אותם מבחינה עסקית, שהם כן, כן חייבים את הכסף הזה בהוואי, בעצם כדי גם לקיים את התחרות, הם כן חייבים באיזשהו אופן לתת אולי הייתי חושב על דרך יותר הוגנת לעשות את זה.
1: יכול להיות, יכול להיות. קשה לשפוט אותם, אני לא מקנא בהם, ואני סקרן לראות מה יקרה השנה עם כל נושא הסלוטים וה וכדומה, גם... גם מקצוענים וגם uh, קבוצות גיל.
0: כן, אגב, היום ראיתי את זה בטוויטר, נראה לי, ראיתי את פטריק לנגה, בעצם הציע הצעה דומה למה שאתה אמרת לי לפני שבועיים. שאולי יקיימו את אה, אליפות העולם בעצם רק כמקצוענים, שיהיו שם רק אה, פרו, בלי קבוצות גיל בכלל. אה, אבל שוב פעם, זה נראה לי לא הגיוני. לא אני לא רואה איך אה, כלכלית הם שורדים אה, את הדבר הזה, למרות שזה יכול להיות אחלה בשבילנו.
1: לגמרי, לגמרי. אני רוצה רגע לדבר איתך על עוד נושא אחד שקשור גם קצת לקורונה, אבל גם לא בהכרח לקורונה. דיברנו קודם על העניין של הריצות אה, ליד הבית, על ההגדרת 100 מטר או על הריצות על המסילה. ובעצם אני חושב שהרבה אנשים מחפשים כרגע פתרון איך לשמר את יכולת הריצה, נקרא לזה, בלי להפר את ההנחיות. ואני חושב שאנשים, יש כמה דברים שהם יכולים להשתמש בהם שאולי הם קצת מפספסים. עוד פעם, כל אחד בהתאם למה שיש לו האמצעים ומה שזמין לו והכול. הדבר הראשון, אני חושב שמי שגר במקום שיש כמה גבעות וכמה עליות ליד הבית, יכול לרוץ פשוט הלוך חזור, אפילו על מקטע יחסית קצר, אם זה ליד הבית, אם הוא יכול, ולעשות פשוט אימון, איזשהו אימון על עלייה. אני חושב שהאימונים האלה הם מאוד מאוד אפקטיביים, גם מבחינת היכולת האירובית. אתה יודע, בעלייה קל מאוד לעלות דופק וליצור אימון שהוא אימון סף חומצת חלב, וגם לעשות אימון שהוא מעל סף חומצת חלב, אימון צחם, אימון הפוגות. קל מאוד לעשות את זה על עלייה, ואם היא תלולה, אז בכלל אה, זה נוח. אני חושב שזה כלי אפקטיבי מאוד שאנשים לא משתמשים בו מספיק גם באופן כללי. אנחנו יודעים שאחד היתרונות של העליות זה שיש הרבה פחות אה, פציעות מאשר כשאתה רץ מהר במישור. כלומר, אם אתה עכשיו רץ על קצב, נגיד, סתם לצורך העניין 5 בעלייה, זה יותר בטוח מבחינת פציעות בהשוואה לנגיד לרוץ קצב 4.5 במישור. כי אתה פשוט כן. לא, לא מכניס את הגוף לסטרף כל כך גבוה מבחינת הביומכניקה של ריצה מהירה וכדומה. והדבר השני זה שהעליות האלה מאוד מחזקות הרגליים. כלומר, יש לך, אתה מקבל פה עוד איזשהו אלמנט שבמישור הוא פחות קיים, שזה לחזק את הרגליים ובעיקר את הגלותאוס, אמסטרינג, תאומים, סולאוס וכדומה. כלומר, אתה מקבל פה עוד איזשהו ערך מוסף שפחות קיים כשאנשים רצים בשוטף יותר במסלולים מישוריים. ואני חושב שזו אופציה אחת שיכולה להיות מעניינת להרבה רצים, עוד פעם, במיוחד מי שגר במקום שיש לו עלייה. זמינה ליד לבית. אז, אנחנו... אז
0: ת, תן לי דוגמא, נניח, אם הייתי רוצה עכשיו באמת לעשות דבר כזה, אז מה, אז אני מוצא איזה עלייה כזאת, נניח עשר פעמים, להעלות אותה בקצב מסוים, אני, אחרי כל פעם אני אנח מספר שניות. תן לי דוגמא. אז דוגמן, אתה יכול עלייך.
1: לעשות, בעצם שתי, יש לך שתי אופציות. אחת זה לעשות מקטע קצר על עלייה, אפילו ברמת ה-15-20 שניות, בעצימות מאוד גבוהה. עדיף על עלייה יחסית תלולה, ואחרי כל מקטע כזה, אתה יורד בהליכה ואפילו נח עוד דקה-שתיים, נותן לדופק לרדת, ואז אתה מקבל אימון שהוא מאוד אינטנסיבי, זה אימון נצחה, אימון הפוגות, לא משנה איך נקרא לזה, מאוד אגרסיבי ואינטנסיבי, על מקטע מאוד קצר, אתה לא צריך יותר מ-15-20 שניות לרוץ בעלייה, אבל לרוץ באמת חזק. Mm-hmm. כמובן אחרי חימום וכדומה, וכמובן מי שמאומן, ואתה יודע, כל ההסתייגויות ההגיוניות. האופציה השנייה זה לרוץ עלייה קצת יותר ארוכה, או אתה יודע, לרוץ נגיד ברמת הדקה-שתיים, בעצימות קצת יותר נמוכה, עוד פעם, בתחושת מאמץ, נגיד נקרא לזה באזור הסף. קשה קצת לדייק ב- בסט כזה מבחינת דופק וזה, כי הדופל לא כל כך עולה. בסט קצר יחסית, בטח לא בסטים ראשונים. אז אם נגיד באימון הראשון עשינו שמונה, עשר פעמים, חמש עשרה, שניות, חזק מאוד על העלייה, ואנחנו אחרי זה ירדנו בהליכה, ואנחנו אפילו עוד שתי דקות בין, בין כל סט. אז באימון שאני עושה עלייה יותר ארוכה, של נגיד דקה-שתיים, מספיק שאני ארד בריצה קלה, לאט-לאט, ואני יכול לצאת לסט הבא. וגם פה אני יכול לעשות 8-10 סטים. זה אימון קצר על שטח מאוד קטן יחסית, mm-hmm. אבל הוא מאוד אפקטיבי. הוא, הוא כל כך אפקטיבי, שאם אנשים יעשו אותו, כשהם יחזרו לרוץ נורמלי, רגיל, מרחקים יותר ארוכים וכדומה, הריצה שלהם תהיה יותר טובה אולי מאשר לפני תקופת הקורונה. הקושי היחידי באימון הזה, מעבר לזה ש... הוא לא קל פיזיולוגית ומנטלית, זה שאתה על שטח מאוד מאוד קטן וזה קצת פחות מעניין, ואתה לא עושה הרבה קילומטראז'. כולנו קצת פריקים של קילומטראז', אפשר תכף לדבר על זה, על העניין של קילומטראז' בשבועי בריצה, האם זה המדד הכי טוב או שעדיף למדוד לפי זמן, דקות, שעות וכדומה, אז אפשר תכף לדבר על זה, אבל... אבל אני אגיד עוד מילה אה, על העניין של האימונים ליד הבית. אז באמת אופציה אחת זה העליות, מה שתיארתי עכשיו. אופציה שנייה זה אימוני מדרגות. Oh, אה,
0: שמע, כן. אני חייב להגיד לך, אני, אני קשה לי, קשה לי באימוני מדרגות מאוד. קשה לך פיזית או מנטלית? גם וגם. זה מרגיש לי כמו משהו ששונה לגמרי מכל אימון אחר שאני עושה בדרך כלל, אה, פיזית ומנטלית.
1: <laughs> אני מסכים איתך, אני חושב שזה כלי טוב. ועוד פעם, אה, הוא במיוחד אה, יכול להיות תחליף לא רע עכשיו. אה, אם בן אדם רוצה לגוון וכן לח, לח, לחזק את הרגליים ולעשות אימון שבו הוא מעלה את הדופק משמעותית, בלי לחרוג מההגדרות ומההגבלות, אז מספיק שיש לו איזה גרם מדרגות אה, ליד הבית של אה, 30-40 הדרגות וכבר הוא יכול לעשות שם סטים מעולים, אתה יודע, לעלות את המדרגות בעצימות גבוהה, לרדת לאט-לאט, לרדת קל, לצאת לדופק לנוע, לרדת, mm-hmm. אם צריך לנוח עוד טיפה ולעשות, 10-15 סטים כאלה, גם מדרגה-מדרגה, אולי שתי מדרגות-שתי מדרגות, בשביל לחזק את הרגליים עוד יותר. אני חושב שזה תחליף לא רע, וזה מסוג הדברים שאולי אנשים יעשו עכשיו בתקופת הקורונה, ואחרי זה יגידו, בואנה, זה גם היה מעניין, זה היה מגוון, זה היה אפקטיבי, אני ממשיך לעשות את זה גם אחרי הקורונה.
0: כן, שמע, האמת שאני מסביבי פה רואה המון אנשים שעושים את זה, באמת עושים, אתה יודע, יש לי את סמי ליד, יש פה, יש שם מלא מדרגות, אני רואה מלא אנשים באמת עושים שם סוג של אימונים כאלה. ושוב, פעם, אני חושב שכן חשוב להגיד כאן שמי שעושה את זה פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, אה, לעשות את זה בתחילה רגוע, כי אני חושב שאחרי פעם ראשונה כזאת מאוד תפוס, כל הגוף שלך מאוד, אתה יודע, לעשות את זה בחוכמה.
1: לגמרי, לגמרי. כל, כל דבר כמובן להתחיל הדרגתי, גם מבחינת זמן, מבחינת כמות סטים, ואתה יודע, להיזהר, ועוד פעם, במאות דרגות גם צריך לרדת לאט-לאט, כי הירידה היא כן, יש לה אימפקט. אלכס, אז הזכרנו את זה קודם במילה, בואו בוא רגע נדבר על העניין הזה, כי זה עניין גם מאוד מעניין, בטח ובטח עכשיו, בתקופת הקורונה, אבל באופן כללי, כל העניין של, נקרא לזה, ספירת שעות, קילומטרים וכדומה, זה נכון לגבי שחייה, זה נכון לגבי אופניים, וזה אולי הכי נכון לגבי ריצה. תמיד יש את השאלה האם גם להתאמן לפי זמן או לפי מרחק, אם ניקח נגיד ריצה, וגם האם סופרים קילומטראז' או סופרים שעות, נגיד בן אדם שמתאמן למרתון או מתאמן לאולטרה מרתון או דברים כאלה. מה אתה סופר בדרך כלל, קילומטראז' או שעות?
0: אז קודם כל אני חייב להגיד לך שבדיוק חשבתי על זה השבוע, שבזמן ריצה... ואני רוצה להגיד לך שזה מאוד תלוי במצב שלי לפחות והמטרה שאליה אני, אה אני מתאמן. בדרך כלל אני האמת אה, סופר קילומטראז', אני יודע שיותר נכון אולי לספור אה, שעות, אבל אתן לך דוגמה. נניח עכשיו, אה, השבוע היה לי איזה כאב ברגל, והחלטתי שאני רוצה לרוץ קצת אה, בצורה יותר רגועה, ואז אמרתי, טוב, אני כבר לא הולך כנראה להגיע לקילומטראז' שאני רוצה, אז אני פחות אה, ירוץ לפי זמן, וככה אני גם לא אלחיץ את עצמי. שאני צריך להשיג קילומטראז' מסוים. אז אתה יודע, זה מאוד uh, קשור למצב שלי באותו רגע. איך אצלך? כן.
1: תשמע, קודם כל, אתה יודע, אני ספורטאי סיבולת עוד הרבה לפני שהיו שעונים שידעו למדוד קילומטראז'. אז אתה יודע, כל mm. השנים הראשונות שלי בספורט, בספורט סיבולת, רצנו רק לפי זמן, אתה יודע. לא התאמנו הכל לפי זמן, גם, אתה יודע, אין, לא היה... בריצה לא היה גרמין ולא היה, אתה יודע, gps. כן, היינו רצים... כן היינו רצים לפי זמן, אתה יודע, אתה הולך לרוץ שעה או שעה ורבע או שעה וחצי או שלושה, זה לא משנה, אבל אתה מתאמן לפי זמן, אני התאמנתי ככה למרתונים הראשונים שלי, אתה יודע, לכל הדברים, כאילו, לאיירומל הראשון שלי. אז קודם כל התאמנו בעבר ככה, אחר כך שהתחילו להגיע gpsים, אז לאט לאט אנשים התחילו למדוד בצורה הרבה יותר משמעותית הקילומטראז' ואני חושב שלאט לאט רוב האנשים עשו שיפט לקילומטראז' גם ברמת האימון הספציפי, גם ברמת השבוע, החודש, זאת אומרת כל המדדים התחילו להיות יותר קשורים לקילומטראז' ופחות לזמן. אני יכול להגיד לך את הדעה המקצועית שלי. קונספטואלית. אני חושב שבתקופות נגיד שבן אדם בתחילת העונה ונגיד חוזר להתאמן אחרי איזושהי תקופה שהוא פחות התאמן או ריץ קצת עומס או מתאושש מתחרות ארוכה, אני בדרך כלל כותב למתאמנים לפי זמן. למשל, לך תרוץ, 45 דקות, קל. לא אכפת לי כמה קילומטרים זה יצא. ככל שמתקרב מתקרבת התחרות והעונה מתחילה ללכת למקומות היותר ספציפיים שלה, היותר אינטנסיביים שלה. אני עושה שיפט ורוב הריצות, למשל בתוכניות שאני כותב, הן כן כתובות בקילומטראז'. עוד פעם, לא הכל, אבל הרבה. אני גם חושב שזה קצת תלוי לענף הספציפי. אני אתן דוגמה למה אני מתכוון. Mm-hmm. ב-2012, כשהתאמנתי לאולטרה שעשיתי אז בדבוס, התאמנתי המון עם דורון שלמון. רצנו הרבה ביחד, והיינו מתאמנים רק לפי זמן. היינו, נגיד, רצים שלוש שעות, כמה קילומטרים שיצא, יצא, לא רלוונטי. יצא X קילומטרים או Y קילומטרים, זה לא משנה. דורון לימד אותי הרבה על מה שאני יודע, על אימונים לאולטרה וכדומה. ודורון היה רץ רק לפי זמן, הוא קרא לזה זמן רגליים. כמה זמן אתה על הרגליים היום, כמה זמן אתה על הרגליים השבוע, החודש, ובעצם סופרים זמן רגליים. אני חושב שכשנגיד מתכוננים לאולטרה זה גם הרבה יותר הגיוני, כי אתה רץ הרבה יותר לאט, ואתה רץ לפעמים במסלולים יותר קשים, אתה רץ הרבה בעליות, ירידות, לפעמים אתה נכנס לשעות יותר מאוחרות בקיץ, ואז גם החום פקטור. ואז
0: באמת רצים הרבה יותר לפי
1: זמן, והרבה פחות לפי קילומטראז'.
0: אני מבין, באיזשהו מקום זה מרגיש לי כאילו לרץ אולטרקס זה באמת שרץ אה, לפי זמן. אה, גם אתה צריך להיות רץ קצת אה, יותר מנוסה, שאתה יודע, גם מבחינה פסיכולוגית, שאולי אתה רץ אה, קצת יותר לאט, ואתה לא מצליח להשיג את אותם מספר קילומטרים שאולי יהיה לך בתחרות, או אליהם אתה שואף להשיג באמון המסוים הזה. נהיה לי קצת פסיכולוגית, זה גם קצת יותר קשה לתפוס, אז אם אתה קצת פחות מנוסה, אני כן רואה איך מישהו יימנע מלרוץ לפי שעות ויותר ירצה בעצם להציג את הקילומטראז', נכון?
1: לגמרי, ו- וזה חלק מהעניין. אתה יודע, אני אמרתי את זה קודם בהקשר של האימוני ריצה בתקופת הקורונה. אנשים אוהבים לראות שהם עשו באימון X קילומטרים. הם אוהבים לראות על השעון שיש להם, לא יודע, 10 קילומטר, 20 קילומטר, 30 קילומטר הם אוהבים לראות שהם רצו בשבוע, לא יודע, 40 קילומטר, 100 קילומטר או 150 קילומטר. זאת אומרת, בפסיכולוגיה, רוב האנשים מעדיפים להסתכל על מרחק ולא על זמן. אני חושב שלפעמים זה, מודעים לזה ו... וזה לא נכון לעשות את זה. או לכל הפחות, להסתכל... גם על קילומטראז' וגם על זמן. אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. או בריצה ספציפית, נגיד, להגיד, אוקיי, אני רץ או 15 קילומטר, או, לא יודע, שעה וחצי. הגעתי ל-15 קילומטר, נגמר. הגעתי לשעה וחצי, נגמר. כלומר, mm-hmm. איזה מגבלה ש... שמגיעה ראשונה, שם אני עוצר. וגם ברמת השבוע, כלומר, להגיד, אוקיי, אני רץ... השבוע אני רץ חמש שעות, שש שעות, נגיד, לאיש ברזל. אוקיי, סבבה. הגעת לשעות האלה, אתה לא רץ יותר, או למרחק שהגדרת, אתה לא רץ יותר. זאת אומרת, לפעמים אני חושב שצריך להסתכל על דברים בשילוב. ועוד פעם, זה קשור גם למסלולים ולתנאים שאתה רץ בהם. אבל... תראה, אני למשל מתאמן לפעמים על המסילה. המסילה, אני לא תמיד יודע כמה היא מדויקת מבחינת הקיול שלה. Mm-hmm. ואני גם לא יודע אף פעם אם היא מסונכרנת לגרמין אחד לאחד, לגרמין כן יודע, כעיקרון למדוד על המסילה, אבל עכשיו לפעמים אני רואה את זה, על השעון של המסילה יש לי נגיד סתם X קילומטרים, ועל הגרמין יש לי Y קילומטרים, ועברה, נגיד עברה שעה וחצי. אני אומר, אוקיי, כן. okay, <laughs> למי להקשיב לגרמין או למסילה? ואני בדרך כלל פשוט אומר, אוקיי, זהו, אני לא רץ יותר משעה וחצי היום, יצא לי איקס קילומטרים או וואי קילומטרים, לא אכפת לי, זה לא משנה. אני עוצר.
0: אתה יודע מה התשובת ברית מחדל במצב הזה, נכון? מה רוב האנשים יעשו. מה? הם יבחרו את האפשרות היותר מפרגנת, כמובן.
1: כן, יכול להיות, יכול להיות, אבל זה... זו באמת שאלה טובה, ואני רואה את זה גם במאמרים שאני קורא, וגם בפרטונים, וגם בספרים, את שאלת הקילומטראז' והזמן. בדרך כלל, אתה יודע, ארצים אוהבים לדבר על קילומטראז' שבועי, ארצי אולטרה יותר ידברו אולי על שעות שבועיות, אנשי ברזל טראטלטים ידברו יותר על, נגיד באופן כללי, על השעות השבועיות שהם יתאמנו. Uh, אבל לפעמים גם על ה... לא יודע, הרחבתי השבוע 300 קילומטר וכדומה. כן, uh, נכון. Uh, וזה מביא אותי לדבר גם קצת בהקשר הזה על הטריינר. כי אם בן אדם, נגיד, סתם פעם היה רוכב, אנשים היו פעם רוכבים המון בחוץ, היום לאט-לאט אנשים עוברים יותר ויותר לטריינר, עם הקורונה ובלי הקורונה, mm-hmm. ואז תאורטית, כמות השעות השבועית שלך היא יותר נמוכה. כלומר, אם פעם בן אדם היה רוכב, נגיד, 300 קילומטר בשבוע, וזה היה לוקח לו נגיד 10 שעות. זאת אומרת, הוא היה יוצא כמה פעמים בשבוע על הכביש, ורוכב איקס שעות כל פעם, ובסופו של דבר היה גומר את השבוע עם 300 קילומטר. ונגיד שזה לקח לו 10 שעות שבועיות. רוב האנשים לא עושים 10 שעות שבועיות בטריינר, ואז, אתה יודע, מתחיל פה העניין של, רגע, אז בעצם פחות שעות. או פחות מפעם, וזה מכניס עוד אלמנט, עוד דילמה, כי נגיד סתם, אנחנו, אנחנו אוהבים להכפיל אימון טריינר בפי 1.5, לפחות, mm-hmm. אולי אפילו פי 2. עוד פעם, זה קצת תלוי באימון, אבל הוא, אני תמיד אומר לאנשים, שעתיים על הטריינר זה שווה ערך לפחות לשלוש שעות בחוץ, אם לא 4. עוד פעם, תלוי באימון וכדומה. כן, תלוי בנושא ביצעת
0: ה... אותו גם, כן.
1: Mm-hmm. כן, מבחינת האפקטיביות, העניין הוא שזה קצת משחק לך בראש, כי אתה אומר, רגע, אבל התאמנתי רק, רק שעתיים, ועשיתי רק, לא יודע, 100-120 TSS, אז כאילו, וואו, לא עשיתי מספיק שעות, לא עשיתי מספיק TSS, uh, בעיה, אבל אתה יודע, בהקשר הזה אני תמיד אומר גם לאנשים, שגם ה-TSS טריינר הוא לא TSS בחוץ. עכשיו בן אדם עושה, נגיד, לא יודע, רוצה לעשות... 150 TSS. ללכת לעשות בחוץ 150 TSS על האופניים, זה לא דרמה גדולה. לך תרכב, שלוש שעות, די רגוע, שעתיים טמפו, אתה תביא את ה... שעתיים וחצי טמפו, אתה תביא את ה-150 TSS. לעשות את זה על הטריינר זה לא קל. לא, לא קל TSS. בכלל. כן. אז אתה יודע, אז גם בהקשר הזה, אמנם קצת גלשנו לדבר על אופניים ועל טריינר ו-TSS וזה, אבל זה הכל קשור לאותו משחק של שעות, קילומטראז', TSS, כל המדדים האלה, שלפעמים הם קצת מבלבלים אותנו, וקצת יש דילמה על איזה מדד להסתמך.
0: כן, אני מרגיש שבאמת, אם באמת במצב כזה שאתה, יש את הדילמה הזאת, כל פעם, אתה יודע, בזמן האימון אתה פתאום מתחיל להתלבט, מה, לפי מה אני הולך לעשות עכשיו לרוץ באמת לפי, לפי הזמן או לפי הקילומטראז'? אני חושב שמאוד עוזר במצב הזה באמת לקבוע את זה כבר מראש, איך הולך לבצע כל האימון, איך אתה הולך לבצע את כל האימונים. באמת, כמו שאמרת, אני חושב שהפתרון הזה באמת של לשים גבול מסוים למספר קילומטרים שאתה רץ, מה מגיע ראשון, מספר, מספר קילומטרים שאתה מגיע אליהם, או זמן מסוים שאתה מגיע אליו. אני חושב באמת אולי זה הפתרון הכי טוב פה, גם, אתה יודע, גם פסיכולוגית, שאחרי זה אתה יכול גם להצדיק את זה לעצמך, ש... תשמע, אני כן ביצעתי את האימון, אתה יכול לסמן וי ולהגיד שהייתי בסדר, ואתה יודע, לסיים את זה בלי איזה אה, רגשות אה, חרטה, או שעשית משהו לא בסדר, שזה משהו שקורה לנו המון.
1: אני מסכים איתך, אני רק אשאל אותך שאלה אחרונה לסיום אולי החלק הזה. אתה יכול להגיע הביתה עם נגיד 14, 900 ולעלות הביתה? <laughs>
0: <laughs> לא. קשה, קשה, אתה יודע, איך, איך, איך זה היה ללסטראבה? סטראבה לא, לא קבל את זה ב-14 900, זה צריך
1: 15. אז אני, בלי קשר לסטראבה, אני גם לא יכול. אני, הנטייה האובססיבית, קומפלסיבית שלי כנראה, והפרפקציוניזם לא מאפשר לי, לא לעגל אם אני קרוב. ואין, אני אעשה עוד סיבוב קטן ליד הבית. כשזה יהיה 15 עגול אני אעצור את השעון ואעלה הביתה.
0: אנחנו מקבלים הרבה פידבקים על הפודקאסט, הרבה חיזוקים חיוביים, ב-SMSים, בוואטסאפים, בפייסבוק. אנחנו כן נשמח גם אם תספרו ל... לחברים שלכם על הפודקאסט. בעצם תעבירו את הכישורים, כרגע הפודקאסט זמין בכל פלטפורמות הפודקאסט הקיימות, אייטיונס, ספוטיפייס, טיצ'ר, כל פלטפורמת פודקאסט שקיימת, סאונד קלאוד, תספרו עלינו וגם תדרגו אותנו בפלטפורמות האלה, אנחנו מאוד נשמח.
1: וגם לשתף, אפשר לשתף בפייסבוק וכמובן, אתה יודע, בוואטסאפים, בכל
0: האמצעים. כן, זה גם, אנחנו מאוד נשמח, וגם, זה בסופו של דבר גם אה, יעזור לנו להנגיש לכם יותר תכנים עם הזמן.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה רגע לדבר איתך על הנושא של החנויות המקומיות בארץ, היבואנים והחנויות, אני חושב. אני, אתה יודע, זה נושא שככה מאוד אה, בליבי. רגיש. <laughs> כן, מאוד, אני מאוד רגיש אליו. אה, ועכשיו, בתקופת הקורונה, אני את רואה את זה הרבה יותר. Uh, mm-hmm. אתה יודע, העולם, uh, אני חושב שעד הקורונה, היה, ב, נגיד, שני העשורים האחרונים, ובמיוחד, ב, נגיד, חמש שנים האחרונות, היה במגמת גלובליות מטורפת מכל mm-hmm. הבחינות. כלומר, עזוב, לא, נהיינו עולם אחד, uh, הכל נהיה קטן, הכל מרחק טיסה, הכל מרחק של לחיצת כפתור וזה מגיע אליך לדלת הבית. כולם התחילו להזמין הכל מחו"ל, אנשים קונים אופניים בחו"ל, בטח ובטח ציוד, ביגוד, תזונה, וליבואנים ולחנויות המקומיות נהיה מאוד מאוד קשה. אני אגיד שאני חושב שחלק מהיבואנים בעבר וחלק מהחנויות המקומיות בעבר הגזימו ועבדו אולי במחירים שהם היו... לא ריאליים, לא רלוונטיים, אני מדבר כמה שנים טובות אחורה. והפערים באמת מחו"ל היו גדולים, גדולים אולי נקרא לזה מדי.
0: אפילו מדובר על 500 רווח על מוצר מסוים.
1: אבל אנחנו מדברים בעיקר, אני חושב, כמה שנים אחורה. נכון, נכון, נכון. אני חושב שזה נכון, פחות, נכון, פחות, נכון. פחות קיים בשנים האחרונות. Mm-hmm. ואני גם תמיד אומר ליבואנים ולחנויות שיוצא לי לדבר איתם, אני אומר להם, תקשיבו, תביאו לארץ. רק מוצרים שאתם יכולים לנקור במחיר תחרותי. מה זה מחיר תחרותי? מחיר שהוא קצת יותר יקר אולי ממחיר חו"ל, אם בכלל, אבל לא יכול להיות שאתם מוכרים, נגיד, לא יודע מה, חליפת ריאטלון או חליפת שחייה או נעלי ריצה במחיר שהוא, לא יודע, 50-70 אחוז יותר יקר מבחו"ל, כי אנשים לא יקנו את זה, הם יזמינו מחו"ל. ואפשר להבין אותם, את הצרכן זה מאוד הגיוני, יש איזשהו פער שהוא כבר אה, לא סביר. Mm-hmm. ואני חושב שבאמת העיוונים אה, אה, בשנים האחרונות הבינו את זה, והמחירים הפכו להיות הרבה יותר קרובים למחירי חו"ל, לפעמים מחירי חו"ל לגמרי, ולפעמים אפילו יותר זולים בחו"ל. ואני חושב שבמוצרי אופניים אנחנו רואים לפעמים פה בארץ דברים שנמכרים, יותר זול מאשר בחו"ל, אה, חד משמעית.
0: נכון, נכון.
1: ועכשיו, אתה יודע, בתקופת הקורונה, קורה דבר נורא מעניין. כי אתה יודע, גם כמובן, אנשים לא מזמינים כלום מחול כרגע. גם, אני חושב שחלק מהדברים שאנשים הזמינו לפני הקורונה, לא הגיעו להם, או הגיעו ופחדו לפתוח.
0: כן, גם אמזון הפסיקו לשלוח לארץ.
1: ואמזון הפסיקו לשלוח בארץ, וגם אנשים היו צריכים פתאום הרבה דברים שלפני זה הם לא חשבו שהם יצטרכו, או שהם לא היו צריכים, הם נזכרו ביבואן הישראלי ובחנות הריצה או הטריאטלון או האופניים שקרובה אליהם הביתה ורצו לקנות מהם דברים ולפני זה, אתה יודע, הם לא כל כך מיהרו לקנות שם. אחרי. אני רואה את זה אפילו, אתה יודע, ברמת המכולת המקומית פה בנופית שאתה יודע, תמיד אנשים הלכו, נסעו לקנות בחיפה ובנשר וברמת ישי ופתאום עכשיו... אנשים אומרים, עזוב, לא רוצה לצאת מהיישוב, לא רוצה ללכת למקומות אומיים וגדולים, תן לי פה קטן ליד הבית, הכי נוח, הכי פשוט, הכי בצוח. ואני חושב שאתה יודע, אם יש משהו טוב אולי שייצא מהקורונה, זה שאנשים יבינו שאנחנו צריכים את היבואנים, ואנחנו צריכים את החנויות אה, המקומיות. אני מודה שאני לא לגמרי כי, אובייקטיבי, כי למשל דורון שלמון הוא חבר טוב שלי, ויש לו חנות בזרזיר, והוא... בימים אלה החנות שלו לא סגורה, אבל הוא כן עושה משלוחים לאנשים הביתה. Mm-hmm. ואני חושב שאתה יודע, אנשים אולי בעקבות התקופה הזאת יבינו שהחנויות האלה, אנחנו צריכים אותן. ועכשיו זו דוגמה מאוד מאוד יפה, כולם רצו לחנויות אופניים בישראל וקנו טריינרים. אף אחד לא, לפני שבועיים לא התחיל להזמין טריינר הביתה.
0: נכון, אני מסכים איתך לגמרי. שמע, אני גם uh, אתמול קניתי שתי זוגות אופניים לילדים. אני גם uh, מאוד מאמין בזה, כן, צריך, לה, צריך לתמוך מהם, כי תחשוב, אני אומר גם במצב רגיל, לפני הקורונה, הרבה חנויות היו פה במצב של uh, הישרדות. עכשיו, באמת, אחרי, uh, אחרי שהדבר הזה יעבור, אני לא יודע איך uh, הרבה מהם ישרדו. Uh, ועדיין, אני חושב שאולי גם צריך להגיע, לדבר פה קצת גם על הצד השני של הקורונה ואיך שהשפיע על היבואנים מסוימים, שגם אנחנו רואים שיבואנים מסוימים במוצרים שהם נדרשים, אולי כמו, כמו שהזכרת, טרנרים. כן, פתאום מעלים את המחיר גם למחירים קצת הזויים, שזה גם קצת נראה הניצול של המצב. שוב פעם, ואתה יכול להגיד שזו זכותם לעשות את זה, אבל גם, גם על זה צריך לשים עין.
1: לגמרי, ואני חושב שמי שיעשה את זה בצורה שהיא לא לגיטימית, אתה יודע, אנשים יזכרו לו את זה, ואתה יודע, אחרי תקופת הקורונה לא ימשיכו לקנות שם מוצרים או דברים כאלה. בסוף זה משחק מאוד מאוד מורכב. אנחנו כצרכנים בדרך כלל נורא מסתכלים על השקל ומסתכלים מה טוב לי ומה הכי משתלם לי באותו רגע. Mm-hmm. אני חושב שלפעמים צריך להסתכל על התמונה הגדולה. ואני עוד פעם אומר לך, המכולת פה בנופית, עד כמה שזה מוזר, היא, היא דוגמה טובה לזה, למרות שבכלל זה לא מוצרי ספורט.
0: כן, אני מסכים איתך לגמרי, ואני מקווה מאוד שעוד אנשים, עוד אנשים חושבים כמונו, וכן, תומכים ב... בעצם היבואנים המקומיים והחנויות המקומיות, כי באמת אם אתם חושבים קדימה, אתם כן הולכים להצטרך אותם בהמשך, וזה חלק מאיתנו.
1: אלכס, יש עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר איתך עליו, כי אני חושב שזה מאוד רלוונטי לדבר עליו עכשיו. אמנם זה יהיה קצת מוזר לדבר עליו בגלל שאנחנו מתאמנים בעיקר אינדור בימים אלה. אבל עדיין, גם בהקשר של אינדור, יש לזה היגיון לדבר על זה. בעצם אנחנו נמצאים עכשיו באביב, באפריל, בתקופה שבדרך כלל מזג אוויר הולך ומשתנה, מחורף לכיוון קיץ, mm-hmm. ובדרך כלל זו התקופה שהגוף עושה איזושהי אדפטציה, מבחינת ההתמודדות עם עומס חום, לחות וכדומה, וברמה מסוימת זו התקופה הכי קשה בשנה. התקופה פיזיולוגית הכי קשה בשנה, אולי יותר מאי מאשר אפריל, כי בדרך כלל בקיץ מאוד מאוד חם, יולי, אוגוסט, ספטמבר. אבל בשלב הזה הגוף בדרך כלל כבר מאוד מאוד מעוקלם. אני חושב שאם מסתכלים על זה סטטיסטית, אז הרבה מאוד מהמקרים של ההתייבשויות ושל המכות חום, של אנשים למשל בתחרויות, Mm-hmm. הם מתרחשים דווקא באביב ולא בקיץ, למרות שכאילו ההיגיון היה אומר שזה צריך לקרות דווקא בשיא החום, אבל זה לא קורה בשיא כן, החום, כי בשיא החום כן, אוקיי,
0: הפתעת, אותי עכשיו, כן. <laughs>
1: <laughs> כן, כי בשיא החום הגוף יחסית מעוקלם, וגם פסיכולוגית אתה מגיע בסטייט אוף מיינד הנכון, אתה מגיע נכון. ערוך לחום, טכנית ופסיכולוגית, אתה יודע שהוא הולך להיות חם מאוד ולך, ואז אתה... מתנהל בהתאם, מביא הרבה נוזלים, הרבה מלחים, ובעוד שבאימון או בתחרות, נגיד באפריל, אתה עדיין לא עשית גם את השיפט בראש. אתה עדיין במוד של חורף, נעים, קריר וכדומה, ופתאום החום, נקרא לזה, מתנפל עליך. ואני חושב שהתקופה הזאת של האביב, זו תקופה שבעצם הגוף עושה את כל ההסתגלות לחום, מקלום לחום. כל שנה מחדש, כלומר, אחרי שהתאמנו בתנאים טובים בחורף, עכשיו הגוף הופך, הופך קצת בעצם לאט לאט ומתחיל להסתגל לאימונים בחום. השנה התקופה הזאת תהיה קצת שונה בגלל הקורונה ובגלל שבאמת הרבה אנשים מתאמנים אינדור, בטח ובטח באופניים, אבל אני חושב שדווקא האימוני טריינר הם כלי לא רע להסתגלות לחום, אפילו שאנחנו באינדור.
0: מה זאת אומרת, לעשות את זה בלי מאוורר מה הכוונה?
1: כן, למשל, אם יש לך אימון שהוא בעצימות נמוכה, אז אין שום בעיה לעשות אותו עם מאוורר חלש או בלי מאוורר, וכן לתת לגוף קצת להתחמם וכן להזיע קצת. כל עוד זה לא פוגע לך באיכות האימון, איכות האימון אני מתכוון ואטים וכדומה, כלומר אם אתה היית אמור לעשות עכשיו אימון עם סטים חזקים, אז לעשות אותו בלי מאוורר זה עלול להיות בעייתי, כי לא תצטרך לבצע את האימון כהלכתו. אבל אם האימון הוא יחסית קל, אז אני חושב שלעשות אותו עם מאוורר חלש או בלי מאוורר, בלי מזגן וכדומה, זה אופציה לא רעה לעזור לגוף להסתגל לעומס חום. כי צריך לזכור, מתישהו אנחנו נצא מהבית, מתישהו תיגמר הקורונה, ותיגמר הקורונה, יכול להיות שכבר יהיה מאוד חם, ואז אנשים יצאו החוצה, יתחילו להתאמן כן. בחוץ, ו- והגוף יחטוף שוק.
0: כן, כן, וואו, זה... שמע, לא... האמת, לא, לא חשבתי באמת על האפשרות הזאת שאתה מציג פה, אבל כן, נשמע שזה הולך להיות uh, קטלני.
1: <laughs> שמע, זה הולך להיות uh, לא פשוט, בטח ובטח אם יהיו תחרויות, כאילו, uh, יחסית קרוב למועד היציאה שלנו מהסגר. כן. אז אני חושב שאנשים צריכים לחשוב על זה, גם בהקשר של האימוני טרנר, אימונים על מסילה, וגם אם אנשים רצים בחוץ, אז אולי לא רק במוקדם בבוקר מי שיכול, כי דווקא עכשיו יש הרבה מאוד אנשים שיש להם קצת יותר זמן פנוי ויותר טיפה שליטה על הזמן שלהם, והם יכולים לפחות חלק מהריצות, גם אם עושים אותם בתוך גבולות המאה מטר, מדרגות, עליות, לא משנה מה, לא לעשות אותם רק, eh, רק בחמש בבוקר, אלא, mm-hmm. אתה יודע, לחשוף את עצמם טיפה בה, בהדרגה ובעדינות eh, לחום ו, ו, ולשים את עצמם בשמש קצת, לתגל טיפה eh, לתנאים החדשים, עוד פעם, גם כדי שהגוף לא יחטוף שוק ביום ש, שיוציאו אותנו מהסגר הנוכחי.
0: קש, מה, אני מה זה שמח שאתה אומר את זה, כי אתה יודע כמה אני סובל מחום. ואני באמת, אתה uh, יודע, אני הולך uh, ליישם את זה גם.
1: תראה, מה שיקרה, אם עכשיו אנשים מתאמנים mm-hmm. רק אינדור, תחשוב על רוכב אופניים, הוא מתאמן עכשיו רק אינדור, והוא כל הזמן שם מזגן מהעבר הזה. עוד נגיד חודש וחצי, יגידו לו, זהו, אתה יכול לצאת. הוא יצא, הוא ימות.
0: נכון, אומרת, נכון.
1: הוא יצא, יחטוף את ה... יהיה כבר אמצע מאי, סוף מאי. בן יצא החוצה להתאמן, יהיה לו מאוד מאוד קשה.
0: תודה רבה שהאזנתם, אנחנו מקווים מאוד שנהנתם. למי שעדיין לא נרשם לפודקאסט כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, מוזמן להירשם בפלטפורמות הבאות, אייטיונס, ספוטיפיי, סטיצ'ר או כל פרפורמה אחרת שהפודקאסט נמצא בה. אם או לא נמצא בה, אנחנו נשמח אם תגידו לנו ואנחנו נוסיף אותו. אם אתם רוצים לשאול משהו על אחת השיחות שניהלנו כאן בפודקאסט, או שיש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להעלות אותן בקבוצת הפייסבוק שלנו. אנחנו מבטיחים לעבור אנחנו נבחר את השאלות שהכי מתאימות לכולם ואנחנו נדבר עליהן כאן בפודקאסט. תודה רבה ועד הפעם הבאה.